0: Si estás aquí, estás en Poder Latino. Mi nombre es Cristian y soy tu anfitrión el día de hoy. Seguimos navegando la tercera temporada, la cual se centra enteramente en mujeres latinoamericanas. Te cuento que Poder Latino es una plataforma que busca amplificar historias como la tuya o la mía. Historias de latinos por el mundo haciendo cosas realmente interesantes. Puedes leer alguna de nuestras previas historias en Medium, escucharlas en Spotify o bien sumarte a nuestro grupo en LinkedIn Bajo el nombre de Poder Latino. Ya vamos en la historia número 32. El tiempo vuela. El día de hoy vamos a conversar con nuestra primera invitada del Salvador, que, si bien lleva varios años en UK, sigue representando su cultura y herencia latina, pero específicamente salvadoreña. Carolina Connor es cofundadora de 2N Management y Sustainer Consultants, ambas iniciativas alrededor de economía circular, ESG y desarrollo de negocios sustentables. Tras una larga carrera en el mundo corporativo, específicamente en la industria editorial, Carolina decidió reinventarse y dar un vuelco a su carrera. De eso y mucho, mucho más vamos a hablar el día de hoy. Sin más, bienvenida a Poder Latino Carolina. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos
1: días, Cristian. Muy contenta de compartir esta mañana contigo.
0: Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Estábamos hablando fuera de micrófono de qué difícil ha sido esta semana en Londres para nosotros o en Inglaterra con la ola de calor pero espero que, este, que estemos mucho mejor eh, durante nuestra, nuestra charla. Muy bueno, bien, gracias igual. Perfecto, entramos entonces en tierra derecha. Como, como nosotros siempre nos gusta en pueblo Latino Carolina, como te decía también fuera de micrófono, antes de llegar al presente siempre nos gusta empezar a escarbar un poco sobre el pasado. Y cuando, nos, cuando yo te conocí, tú me dijiste, yo soy latina, pero primero que todo soy salvadoreña. Me gustaría mucho saber de tu origen, de dónde vienes, que le cuentes un poco a la gente que nunca ha tenido la suerte de estar en Salvador como yo, que nunca ha podido estar desde de, de tu infancia, de cómo creciste, de, de tus primeros años y qué, qué recuerdos tienes.
1: Claro, por supuesto, sí. Como dices tú, crecí en el Salvador en, en una familia grande, de esas eh, donde siempre hay cupo en la mesa para el que aparece de improviso, ¿no? Siempre sí. hay, hay espacio. Um, esa familia, esa, esa tribu en sí que contiene una multitud de personalidades de todos los colores y sabores, y, eh, inculcó en mí um, un sentimiento muy profundo um, acerca de la importancia eh, alrededor del concepto y práctica de comunidad, el respeto a, a las ideas de otro y el hecho de que siempre, sobre todo, habría que cuidarnos unos a otros, ¿no? Uh, mi intención es tener siempre estos valores presentes en mi día a día, uh, donde quiera que esté. Eh, mi, infancia, en mi infancia con una familia grande se, se volcó muchísimo a compartir veranos con mis primos, um, eh, jugando a la calle, eh, siempre en el vecindario, eh, a pasar temporadas con los abuelos. Eh, mi abuela en particular, quien celebró sus 100 años este ¡Wow! mes. Ha sido un Feliz cumpleaños trazado. Sí. Ha sido un ejemplo para mí de lo que es un ser un ser robusto, pero cariñoso y divertido. Ah, mis papás y mis hermanos tienen una ética profesional de esfuerzo y dedicación, pero sobre todo de generosidad. Eh, la gente sabe que puede acudir con ellos y ellos siempre van a hacer algo por ellos. Mis padrinos, también los menciono por su amor incondicional la nat- por la naturaleza, porque no, no comprendí quizás en mi niñez cuánto habían inculcado en mí ese, ese mismo valor. Um, y el colegio, el colegio, eh, eh, donde todavía después de casi 30 años de haber dejado el colegio, mis mejores amigos vienen de ahí. Mis influencias más grandes. ¿Se mantienen
0: ahí. en contacto? Nos
1: mantenemos en contacto. Oh, wow,
0: en contacto. qué lindo. Y durante durante esa época me diste justo el paso a la próxima pregunta, que es quiénes quiénes te influyeron. Eh, tengo la intuición por lo que me cuentas que fue que fueron tus padres, tu familia, tu entorno inmediato. Pero cuando ya entraste a la adolescencia, antes de sí. escuchar tu carrera universitaria, ¿quién te influyó en ese momento? Tenías referentes ¿Para? femeninos también.
1: Sí, exacto, sí, para mí la niñez, el colegio, la biblioteca del colegio, uh, mi papá me enseñó a leer y fomentó la lectura desde muy pequeño, y me encantaba perderme los libros, siempre, siempre, y continúo teniendo esa pasión, he devorado los re- encuentros, y los recuentos de aventuras de otras tierras, y de salvadoreñas también, me encontraba súper a gusto con eh, autores locales, y de principios de siglo, como Claudia Lars, y, sus Estrellas en el Pozo, por ejemplo, que es, un, es una compilación de poesía um, dedicada a, a mucho a infantil y juvenil, eh, tanto como con Tumas y sus tres muqueteros. <ríe> Me encantaba el, el hecho de poder um, viajar de esa forma, transportarme a otros mundos. Eh, leí El Señor de, de los Anillos cuando tenía como 16 años. Un clásico.
0: No leer, en, en,
1: en, todas esas cosas. Pero mis profesores en general... Padres jesuitas me enseñaron el impacto que hace la teoría en práctica, más Perfecto. que la pura contemplación y el estudio. Y entonces eso para mí influyó muchísimo eh, lo que lo que quería hacer. Mi, uno de mis primeros trabajos en el verano, los sábados por la tarde después de las clases de inglesa, <ríe> fue una de las únicas librerías eh, que tenían una selección enorme de libros en otros idiomas, en inglés, en francés, alemán. Y la dueña era una americana con mucha energía y entusiasmo, quien siempre tenía otro autor para sugerirme a uh, la próxima semana cada vez que llegaba y con quien discutía los libros que habíamos estado leyendo y los nuevos. ¿no? Me encantaba tener acceso a, a esos recursos literarios porque para mí tenía un valor muy importante acerca de mi desarrollo personal, aunque hubiera sido muy inherente. ¿no? Claro. No, no necesariamente muy um, obvio para mí en su entor- ahora lo- viéndolo desde mi punto de vista de hoy es, eh, entiendo lo que eso influyó en mí um, y después trabajé eh, reconocí esos esos, eh, esos esos valores en colegas en londres conmigo entonces entonces traté de, 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 de rodearme pues de gente que fuera positiva que tuviera actitud para, para, eh, para hacer cosas y para solucionar...
0: Qué importante es eso.
1: ...problemas y objetivos, y pienso que viene desde ahí. Um, en general, para mí, la fuerza femenina a nivel de la industria y, el, el, uh, y la empresa en general es muy tenaz y está creciendo cada día más, y, pero eso lo vi desde el principio. Yo la suerte de, de tener eso, pero eh, por, esa, por ese mismo cuando me preguntaste acerca de por qué escogiste tu carrera universitaria, pues un poco por vocación al principio. Siempre estudié, eh, siempre pensé que quería ser abogado, estudié el sí. primer año de derecho, eh, pero, eh, pero, pero me di cuenta después que um, también me fascinaban un poco los números y la relación numérica con la sociedad. Entonces, lo obvio era eh, trasladarme a economía y ese año y que estaba pensando eso, se, se inauguró en la Escuela de Superior de Economía y Negocios en El Salvador, en colaboración con la Universidad de Valparaíso en Chile. Y cuando eso sucedió, no, no dudé en cambiar de rumbo, y aunque tuve que terminar en mi carrera al final en Londres, eh, los conceptos y aptitudes que, que aprendí ahí, los valores que adquirí ahí, ah, me han ayudado enormemente.
0: Qué interesante, no sabía eso. Y bueno eso también me da el paso a la pregunta que viene porque claro eh, eso eso pasa mucho no y eso por eso siempre tratamos de indagar un poco en esta pregunta porque mucha gente niños que tienen que entre 16 18 20 21 años tomaron una carrera profesional sin saber muy bien si era lo que, lo que... porque es algo tan importante, ¿no? Eh, por lo menos en Latinoamérica, cuando tomamos una carrera, se supone que la, la ejercemos de por vida, ¿no? Entonces hay mucha presión en ese momento sí. y mucha gente entra a una carrera y se da cuenta en la mitad de la carrera que no es lo que ella o él buscaba y después sí. deciden buscar otro rumbo y, y, y no es una conversación sí. fácil porque no. la educación, no sé, en Salvador, en Chile, en varias partes es cara. Entonces sí. los padres no pueden costear diferentes universidades, diferentes carreras. Por eso siempre es interesante para nosotros. Entender cómo ustedes, nuestros invitados, eh, tomaron esa decisión, si se, si se cambiaron de carrera y los beneficios que eso, que eso tuvo. Ahora, quiero entrar, quiero entrar, quiero dar un, un salto en el tiempo importante. Tú Actualmente eh, eres cofundadora de dos eh, organizaciones, de dos empresas, y, y ya hacerlo con una es un montón de tiempo y dedicación. Me gustaría que nos hablases un poco de las dos empresas con las cuales tú eres cofundadora en la actualidad, que, sos, que son eh, empresas que están acá en Londres, tumor Management y Sustain Your Consultants, y que nos cuesta un poco cómo llegaste a esto. Eh, ¿qué, ¿Qué hacen las dos entidades? ¿Qué claro. problemas resuelven? ¿Y cómo puedes conllevar dos roles de este calibre? Claro,
1: claro, sí. Bueno, en, en, la, tengo la suerte de que eh, estas dos empresas tienen mucha sinergia. En efecto, somos un equipo en ambas organizaciones que provee soporte a a la la industria empresarial. Partimos del principio común, todos los que participamos en en estas dos organizaciones, que la industria, las actividades laborales en general, ya sea a nivel servicios o manufactura, eh, tienen un papel primordial en el momento de desarrollar soluciones a la crisis medioambiental y social que padecemos en este momento. Correcto. Con sus tenías en particular, somos un grupo de 15 participantes del curso en Business Sustainability Management que ofrece el Cambridge Institute for Sustainability and Leadership. Uh-huh. Nos conocimos en plena pandemia. Empezamos el curso en febrero del 2020.
0: Y wow, terminamos El
1: curso en junio del 2020, completamente diferentes de cómo empezamos. Y nos dimos cuenta, eh, entre varios, que teníamos más de 30 años de experiencia a nivel multi- multiindustrial. Ah, y una pasión por dar soporte a esas empresas para ejercer sus actividades con sostenibilidad y ética como su eje primordial. Entonces, es algo que nuestro objetivo es ayudar a las organizaciones a hacer la transición hacia el desarrollo sostenible y, y sustentable y un futuro que sea regenerativo e inclusivo. Perfecto. Okay. Y con Twin Management, Conocí a Martin, mi, mi cofundador, en una sesión con Ellen MacArthur Foundation acerca de la economía circular. Eh, y junto con otros 15 participantes, igual al mismo tiempo, mayo de la pandemia, eh, junto con otros 15 participantes, nos embarcamos en un programa de investigación alrededor de cómo acelerar la adopción de economía circular y el, y, y, y el concepto en general de, de economía circular. Y cómo el rubro del Startup, ofrece varias respuestas, pero tiene muy poco soporte a nivel financiero. Entonces, ¿cómo Correcto. Se ¿Y cómo hacer impacto? Y obvio, debido, tienen muy poco soporte debido a, la, a que pues, están en su incepción y, la, y, y emergiendo. ¿no? La situación ha cambiado un poco, pero con Tuven Management el objetivo es facilitar el acceso entre talento, ideas e inversionistas.
0: Entonces... Y... Te quería, aquí me quería acelerar un poco de ion, de pero ¿tú piensas que la pandemia aceleró o, o entorpeció un poco la, la, la urgencia para las empresas para atacar eh, los problemas de, de calentamiento global, etcétera? ¿Qué impresión tienes tú, desde tu punto de vista, cómo afectó la creo pandemia?
1: Que, sí, creo que ha he hecho ambas. Porque algunas empresas, especialmente de empresas grandes, que, están, que son, tienen una estructura mucho más compleja, han tenido que parar y decir, wow, ¿en dónde podemos empezar esto? ¿Cómo? Y, y, y cuesta mucho más eh, mover ese, ese buque, ¿no? ese, ese monstruo grandote de las empresas grandes eh, para, para hacer un cambio. Pero también ha dado la oportunidad a esas empresas pequeñas de demostrar que sus eh, que su, su, su ideas de negocio, su concepto funciona y que puede ser escalable, y que, y que la gente lo adopta, o sea, que puede ser adoptado de una forma, entonces eh, ha, ha, ha servido para dos cosas, entonces claro, al final cuando tienes empresas eh, como Olio, por ejemplo que está, eh, está funcionando a nivel eh, de Reino Unido, España eh, y un poco más en Latinoamérica, y también pienso que están ahora en, en, en Alemania, eh, y es donde eh, utilizas eh, un sistema de redes, de, de, de network, para, eh, para utilizar, tus, no, no tu desperdicio de comida, pero si, si no claro. tienes, tienes algo extra, superfluo, compartirlo con tu comunidad. Y eso no existía, y está existía, pero bien poquito, y muy a nivel local, y ahora estas eh, chicas han tenido una inversión de multimillonaria en los últimos dos, dos años, eh, para acelerar su, su, su programa, ¿no? Eh, entonces pienso que hay de hecho dos cosas y cuando trabajamos con las empresas que son eh, que es pequeña y mediana empresa es un poquito más fácil de, eh, de ejercer cambios cuando empezamos a trabajar con alguien más corporativo ha sido bien interesante poder demostrar lo que ciertas ciert, ciertos eh, ciertas actividades a través de su sistema de valor eh, eh, ya sea del supply chain y todo lo demás, eh, lo que puede lo que puede cambiar y que eh, tienen, tienen una, un impacto muy grande, impacto. no solo en los costes, pero también en la percepción que su um, que su eh, audiencia eh, al final eh, está, está demandando ahora mucho más de, de, de lo que se consume.
0: Te hacía la pregunta porque estuve, tuve la suerte de estar en, una, en, una, en un evento hace poco de tecnología, pero hubo una presentadora que hablaba de, del impacto de hace 10 años cuando las empresas hablaban de llegar a, a una emisión de carbono cero. La mayor parte de las empresas hace 10 años se reían y decían que es prácticamente imposible y que a nadie le interesaba. Y ella decía que actualmente si las empresas no tienen esa esa ese como, esa ese meta tan ambiciosa, no se sientan a la mesa y si no se sientan a la mesa, están en el menú. Entonces, a mí me encantó esa analogía, porque ella dijo, si no estás tratando de tener esta ambición, te van a comer.
1: Es, es una analogía genial. Eh, a mí no me lo encantó. Puedo escrito de una forma mejor. A así. mí me
0: encantó. Te quería preguntar un poco, te quería pedir también a la gente que nos escucha, si nos podías brevemente contar qué es la economía circular. Y hay un concepto que, que es ESG, y quería que si tú podías brevemente contarle a la gente que nos está escuchando y que no es familiar con los términos qué es.
1: Sí, bueno, la economía circular es es un concepto que está muy bien poniéndolo en en práctica. Es la intersección de los aspectos ambientales, económicos y sociales, de una forma muy muy poco de. pues. eh, succinta de de, de considerar. Resumida, Eh, sí. Y resumida, perdón. (risa) La la iniciativa eh, es es, es. se, se tiene en un entorno de tres, tres uh, áreas. Uno es el reducir eh, el, el desperdicio. Perfecto. Que, de, 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 de una forma tal que puedas diseñar eh, servicios y productos que tengan en mente la reducción del desperdicio. Es, luego eh, la reutilización y la maximización de oportunidades de utilizar eh, materiales y productos. Entonces, que tengas... Esa es que los productos no tienen que durar tres años, <ríe> tienen que durar. Claro. Más. Y entonces, y luego está el concepto de tener una, una actitud regenerativa. Entonces, si ya no utilizas esto, cuando, cuando la, la, la primera vida, si quieres, la primera, el primer objetivo de un producto eh, ha sido cumplido, ¿cuáles son los otros, cuáles objetivos puede tener? este este también para 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 hacerlo entonces eh, eh, para en general la economía circular conlleva diseño productividad distribución consumo, eh, y reuso pero no en el sentido de reciclamiento de reciclar claro. es el último el último recurso pero hay muchos hay muchas oportunidades para para eh, reutilizar y dar continuar dando vida a los recursos que tenemos eh, Vivimos en un mundo finito.
0: Exactamente. (risa) Y estamos actuando
1: como si no lo fuera.
0: Exactamente. Carolina, te quería preguntar ahora, ¿qué haces en tu trabajo? ¿Qué haces en tu día a día? Siempre cuando nosotros escuchamos que alguien es fundador de una empresa, cofundador, quizás la gente que nunca lo ha hecho dice, ¿y qué qué se hace? ¿Cómo se te va el día? (risa) Eh, ¿Nos puedes contar un poco de eso, por favor?
1: Sí, bueno, en una palabra... Todo. Desde Todo. el mercadeo, la administración, hasta tu propio, hacer tu propio contenido, si lo necesitas, pero el enfoque está en el momento en analizar y, eh, información que se extrae a partir de varias interacciones con las empresas y con quienes colaboramos y desarrollar a partir de ese entorno, entorno programas que vayan eh, adaptados al objetivo que hemos planeado, ya sea Tener mayor, eh, si, es, si, si vamos a tener un, una, uh, un Carbon Zero, un eh, sí. programa para reducir los, las emisiones de carbono, eh, poder ejecutar, o sea, no solo tenerlo en, en, en texto escrito y publicado, pero qué significa ejecutarlo en el día a día, para, tanto para tu empleado que trabaja en finanzas como para tu empleado que trabaja en la, en la planta de producción qué significa para ellos ambos tener ese objetivo como empresa y llevarlos a todos en el mismo, por el mismo camino, por la misma trayectoria para que se pueda desarrollar ese, ese objetivo con la empresa. Eh, entonces puede ser de todo un poco, desde hacer, tomar medidas y, y hacer cálculos para lo, donde, donde hay una impact, un impacto más grande, ya sea por ejemplo las eh, empresas que son de servicios siempre dicen, no, pero no producimos nada ah, pero ¿dónde, ¿dónde tú tienes todo en línea? Sí. Claro. ¿Quién es tu productor? ¿Quién es tu, quién, quién es tu proveedor de, de todos tus servicios en línea? De todo lo que es el... Eh, ¿Dónde tus servidores? ¿Dónde guardas todo? ¿Dónde emites? Ellos emiten muchísimo um, a nivel de eh, emisiones, en, en, a nivel de carbono. Entonces, eh, es hacerles conciencia de que también ellos, aunque no produzcan algo físico, también tiene claro. un impacto. Entonces, es, eso es, es genial porque muchas, muchas veces la gente no sabe por dónde empezar, tiene mucho ímpetu, pero no saben por dónde empezar y de, hacerles, pues, ayudarles a descubrir ese, eh, eh, ese punto, punto inicial da la pauta para, para, para continuar muy orgánicamente y muy naturalmente el desarrollo de un programa bien efectivo.
0: ¿Y te costó hacer esta transición? Porque como yo decía en la introducción, tú pasaste una buena parte de tu carrera, si es que no toda tu carrera en el mundo corporativo, donde me imagino que tenías una estructura y habían procesos alrededor de tu trabajo. ¿Te costó pasar de la, cer- de, la, de, la de la certeza de tu trabajo a la a la, a la nula certeza de qué significaba montar una empresa y empezar, hasta a, a, empezar a estructurarla. ¿Cómo fue esa transición? Sí.
1: Una de las cosas más interesantes que aprendí es que, es que la empresa en donde yo estaba no era la que me hacía hacer trabajar mil horas al día. Soy yo. <risa> Soy yo la que, la que quiere trabajar. Entonces me di cuenta que eh, eh, a nivel personal eso ha sido un, un logro bastante grande porque después de 20 años en una, en una carrera corporativa en el mundo editorial, nunca pensé que íbamos a estar trabajando tan intensamente dos años después de haber cambiado de carrera eh, en, en lo que estamos haciendo ahora. Pero sí me di cuenta que eh, ese, eh, esa, esa infraestructura con la que hemos crecido, si quieres, profesionalmente, también puedes tomar los mejores elementos de ella ¿no? y continuarlos. Pero también todas aquellas cosas que siempre pensaste se podrían hacer mejor, ahora tienes la oportunidad de implementarlas. Ahora tienes la oportunidad de decir, ah, bueno, esto yo sé que no funcionaba. Puedes, puedes hacerlo. Y nunca me arrepiento de haber tenido esa escuela. Porque, porque es muy importante como base y te das cuenta que hay ciertas cosas que son difíciles. Y van a ser difíciles aunque sea tu pasión y tu, y tu empresa y, y hay ciertas cosas que son aburridas de hacer pero hay que hacerlas y esta vez no hay nadie más que las haga
0: Exactamente.
1: entonces <ríe> tienes que hacerlas tú eh, y entonces se aprende mucho
0: y ahí, ahí me da el paso a una pregunta que nos gusta hacer mucho en Poder Latino que ¿qué problema piensas tú que ha sido el que te ha costado más resolver? quizás desde un punto de vista profesional puede ser personal también ¿y qué logro te da más orgullo hasta este momento de tu, de tu carrera?
1: Sí, en, 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 el, el problema que más me ha costado resolver es, más que todo, uh, la comunicación. Perfecto. Eh, porque, por ejemplo, eh, si te pones a pensar en el, en el calor que hubo en Londres, en, en, en el Reino Unido toda esa semana, sí. eh, eh, la retórica es súper negativa. Estamos en una crisis, estamos en un... Y eso va a ser lo peor. Y... Los
0: mapas son rojos, así como que estuviéramos en el infierno
1: de esos mapas rojos en las noticias, en el noticiero y todo lo demás, sin ninguna eh, pauta para decir, pero sabes qué, hay un montón de gente trabajando para que esto cambie y hay un montón de gente trabajando para que eso, sabes qué, como empresa no solo puedes poner tal y tal cosa, pero puedes hacer, eh, puedes hacer que que ciertas, ciert, puedes tomar ciertas medidas para desacelerar esta crisis y para empezar a, 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 a retrocederlo, si podemos todavía, ¿no? Sí. Entonces, el efecto comunicación para mí es clave, en el sentido de que uh, tenemos cienti- científicos que han trabajado por más de 50 años y continúan trabajando en lo que es la sostenibilidad, sostenibilidad y, este, y, el, y el efecto climático, y no han logrado ver esa, esa idea, ese concepto, el, la, la intensidad y la emergencia que tenemos en este momento, hasta ahora. Porque no, no, entonces, para mí, ese efecto de comunicación es súper importante que, lo, que logremos um, eh, aclararlo y mejorarlo. Y es una responsabilidad que tenemos todos.
0: Y asimismo, ¿cuál es el logro que más orgullo te da? Es una pregunta mm-hmm. difícil, pero sí nos gusta hacer preguntas complejas.
1: Eh, para mí, es, es, lo pensé mucho cuando lo, lo, lo comentábamos antes, y era, eh, bueno, para mí, creo que a nivel personal, y lo tengo que decir, porque el mejor trabajo en equipo ha sido como eso, y hemos tenido, tenemos ahora dos jóvenes independientes que tienen, no tienen miedo a cuestionar el status quo y quienes están saliendo adelante con sus sueños y proyectos, y eso, eso lo menciono porque el trabajo en equipo ha sido importante indispensable para cualquier logro, no ha sido un logro mío nada más, ha sido un logro en, en, en compañía de, de sí. todos los que me han facilitado hacerlo, ya sea el decidir cambiar de carrera, tanto hace 25 años cuando estaba en la universidad, como hace dos años cuando he decidido dejar de tener un salario <ríe> y decir, ok, vamos a hacer ese, ese, ese intento, ¿no? Y eh, el logro uno de los logros más grandes ha sido el de tener nuestro primer contrato que tuvimos eh, eh, como equipo en su y eh, después de, de empezar un proyecto por tres meses ahora tenemos un año y estamos bajo un retainer
0: súper qué rico de ser entonces,
1: eso es, es, qué rica es, sensación nunca, no me había puesto a pensar en ello hasta entonces pues, bueno fue nuestro primer proyecto <risa> o se tiene un tiene un
0: valor, ¿no? Es que está, me imagino también que estás en la vorágina del día a día, firma el contrato y hay que empezar a trabajar y producir, y, pero es un logro gigante, así que muchas felicitaciones, muchísimas Gracias. felicitaciones. Y ahora te quiero hacer otra pregunta que a mí en lo personal me encanta y es, si tuviese que formar un directorio de gente que está viva o muerta, gente que conoces o no, ¿A quién te gustaría tener? Y la idea es que tú te juntas con este directorio una vez por semana para tú hacerles preguntas y decirles, eh, no sé si si hago esto, no sé si hago esto otro, eh, tengo un poco de temor de tomar esta decisión. Si pudieses fantasear, ¿a qué personas te gustaría tener para tener como un brainstorming una vez por semana?
1: Sí, bueno, la verdad eh, que todavía a uno de mis profesores que ya no está con nosotros, eh, um, Ignacio Yacuría, eh, con quien pff, eh, fue un, un, un rector um, increíble sí. y quien, uh, y quien te, te, te enseñó a cuestionar todo.
0: Qué Entonces importante.
1: Es, Eso eh, eh, fue primordial. A, a mi esposo porque también confío intrínsecamente en su pragmatismo su habilidad para preguntar lo más inusual sin inhibición pero con tacto que yo no lo tengo <risa> um, eh, eh, y t- luego es, este, tal vez la gente no conozca a esta persona muy bien pero es una persona que se llama Catherine Whitman que sin mucha fanfarria lleva el batón de la economía circular um, y voy a, voy a pasar t- los contactos a, a todos los rincones del mundo. Entonces ella se encarga de identificar dónde la economía circular está emergiendo, teniendo, suceso, teniendo éxito, perdón, y teniendo eh, el, el, el mayor impacto. Y ella ha sido alguien que sin tener ningún interés ella en, 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 en mi desarrollo personal o profesional ha sido un apoyo. Increíble en los últimos años y, a, y tuviera el acceso a una hora a la semana con ella sería genial, en vez de una hora que ha dado tres meses. <risa> me encantó,
0: me encantó, sumamente balanceado. Y ahora, Carolina, te quería hacer otra pregunta. Como bien decía al, al principio, esta temporada de Poder Latino se centra completamente en mujeres latinoamericanas. ¿Cuál es tu apreciación, después de pasar por el mundo corporativo, del rol que tiene la mujer en la empresa? ¿Cómo ha cambiado? ¿Y cómo piensas que nosotros podemos contribuir para acelerar en, 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 en tener cambios positivos?
1: Sí, sí. Um, para mí, bueno, es, es un, eh, desde el 2015 pienso, el número de mujeres en la, lo que es la dirección eh, la, la, de negocios ha aumentado, en particular, ¿no? Sí. En el, el, donde la representación de mujeres ha, ha ido aumentando del 17 al 20%. Um, hoy en día eh, bueno, eh, hay, hay eh, países como Francia y Noruega donde las empresas tienen un promedio de más del 40% de representación femenina en una junta directiva ¿no? De acuerdo a, 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 por el económico mundial. pero desde mi perspectiva ese es uno de los obstáculos más significativos todavía eh, que, que, sig- que sigue siendo influenciado por varios aspectos, no solo en la dirección de la empresa, sino en la sociedad y no tenemos que ir muy lejos los eventos que vemos de los que hemos sido eh, testigos este año y vemos ahora durante la pandemia, por ejemplo, eh, el hecho de que las mujeres, han el, el, el sector femenino fue el que sufrió más en el sector laboral, porque fue el que también tuvo que llevar la carga eh, en el hogar. Um, eh, son eh, eh, son ejemplos de que necesitamos cambios a nivel sistemático en el área de salud, en el área de Derechos Humanos y Educación, el soporte para la mujer y otros grupos también que no son valorados efectivamente. Entonces, mientras yo, yo también sí veo el obvio, que es obvio el avance, también siento que eh, eh, a veces eh, me, me preocupa un poco que estos avances que han sido fenomenales nos hagan dormir en nuestros laureles un poco y no continuar el esfuerzo para que sean mucho más, para que estén donde realmente deberían estar.
0: Perfecto, perfecto. te doy las gracias por eso, es una, una importante reflexión, estoy completamente de acuerdo. Carolina, vamos entrando en la parte final de la conversación y como siempre hay dos preguntas que le hacemos a todos nuestros invitados para jugar un poco a la futurología y para saber qué, 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 qué les gusta en, en el ámbito personal de Latinoamérica. Si, si pensamos en la próxima década, qué sé yo, en los próximos 20 años, qué sé yo el latino piensas que podría tomar fuerza a nivel global
1: Sí, um, bueno, yo, yo soy en particular un, un una fan total de, un, um, de una empresa que es chilena, pues no, no tiene, te prometo que no tiene nada que ver contigo, <ríe> con conocernos, eh, pero se llama Algramo y es una, es una eh, ambición, es revolucionar la forma en que consumimos, para, eh, para reutilizar, para eh, consumir lo necesario nada más y para tener... Eh, ah, para poder ayudar al consumidor, al, al, a la persona en sí a, a mejorar los hábitos de consumo que, que te hacen bien tanto a ti como al planeta. ¿no? Entonces, eh, este, esta empresa es, tiene, tiene como objetivo eh, acelerar un impacto eh, tanto a medioambiental como social porque ¿qué pasa cuando consumimos eh, algo a nivel más económico? Cuando podemos, no cuando consumimos, cuando damos la oportunidad de tener productos en, peque, en, en pequeñas porciones, hay gente que puede comprarlo mucho mejor. Correcto. Esto viene, uh, viene de, de algo que creo que en Latinoamérica ha sido muy prevalente durante el siglo pasado y bueno, desde que yo recuerdo de pequeña, podías ir a las tienditas a, las tienditas, a la esquina de la casa y comprar eh, un paquetito pequeñito de, sea, de, de para lavar los platos o algo por el estilo si no podías comprar el, el recipiente entero no entonces al eh, gramo al gramo rejuvenece se es, reintroduce este concepto pero de una forma todavía más sustentable porque te, te, en vez de ponerlo en, en, en um, recipientes de plástico que solo se utilizan una vez y que continúan con efectos de polución, eh, te, te uh, incentiva a reutilizar tus propios eh, recipientes um, y volverlos a traer y, y bueno, utilizar ese, es, esa forma mucho más consciente de, de otra vez de, de ver los recursos que tenemos alrededor
0: nuestro. Perfecto. Bueno, le mandamos saludos a José Manuel Meller, que es el, el fundador y, y que entiendo que también está acá en Londres. Así que esperamos, ver, a, esperamos ver al gramo en muchas, más, en muchas más ciudades, en muchas más partes del mundo, que me, también me encanta. Y la otra que te quería preguntar, y bastante corta porque ya nos queda muy poco tiempo. Cuando Bueno, tú ya estás en Londres hace mucho tiempo. ¿Hay alguna empresa latinoamericana o algún producto o algo de Latinoamérica que extrañas...? Y que, y que te gustaría consumir más, como por ejemplo los alfajores de Argentina, las empanadas oh, no, de Chile, no, no, el pisco. No Hay algo que, que... que echas de menos.
1: Sí, eso de toda la comida en general. Qué rico. <risa> la comida en general es lo que nos, es lo que nos mueve. Este, eh, le diste en el clavo con los alfajores, pero um, de casa me encantaría poder tener. Um, poder tener más acceso en Londres a esos restaurantes latinoamericanos que son muy muy hogareños en sí uh, y que hay hay varios pero que um, pero que sí reflejan no solo nuestra nuestra um, cultura culinaria pero también el calor humano que se siente en Latinoamérica y eso, eso
0: eso que mencionabas tú al comienzo de compartir la mesa y de que y de que siempre hay espacio para alguien más Eso es tan propio de nosotros. Bueno, Carolina, hemos llegado al final de nuestro viaje, de nuestra conversación. Te quiero dar las gracias por tu generosidad, por contarnos tantas cosas interesantes, por pasar más de 40 minutos con nosotros. Eh, Y me gustaría invitarte, si la gente quiere saber más de ti, si la gente quisiese colaborar, ¿cómo te encuentra la gente en internet?
1: Sí, claro, pues, eh, puedes llegar a nuestra, a, bueno, con Sostenidas Consultants, eh, nuestro sitio de internet, de internet, lo vamos a poner en las notas también, es sostenidas.ears sí. y do, con 2N Management es 2N.management, eh, donde nos puedes encontrar y estoy siempre en LinkedIn eh, a la orden, <ríe> eh, para eh, como Carolina Connor, y este eh, pues estamos a la orden. Uh, para platicar, para darnos soporte eh, y para continuar eh, esta labor como latinos que, que estamos desperdigados por el mundo, pero que seguimos haciendo cosas buenas.
0: La unión sí, hace la fuerza. Me despido, les doy las gracias, muchas gracias Carolina nuevamente por estar con nosotros, a todos los que nos están escuchando, que nos están leyendo, les mando un beso, un abrazo, nos pueden seguir en LinkedIn, nos pueden escuchar en Spotify, nos pueden leer en Medium. Mi nombre es Cristian, les doy las gracias por acompañarnos un día más y nos vemos a la próxima. Chao, chao. Chao, chao.
1: Muchas gracias, Cristian.